0: Signaturen Stolt finlandssvensk kvinna skriver till oss så här. Vid telefonsamtal med rikssvenskar börjar de alltid med att fråga hurdant väder vi har. Som om det skulle ha någon som helst betydelse för jobbet vi ska avhandla. Jag gillar bättre den finlandssvenska, finska stilen med att gå direkt på sakfrågan för att effektivt komma vidare. Rikssvenskar, jag de pröva nog ens tålamod både en och två gånger. Du ska vara riktigt varmt härligt välkommen till ett kanonavsnitt av näst sista ordet där vi tar ett grepp om processerna och skaffar oss en hållbar lägesbild. Jag heter Jens Berg och med mig i vanlig ordning har jag språkexperten Jenny Sylvin.
1: Hejsan, hejsan. Det är härligt att vara här. Är
0: det inte jag? Vi, vi börjar Jenny med att lyfta katten på bordet som det inte heter i Sverige och så positionerar vi oss lite på den här svenska språkområdeskartan. Hur hemma är du i Sverige?
1: Också, jag, jag har ju alltså ett hem där och en utökad familj som jag alltså tyvärr ju inte har kunnat besöka på nästan ett år. Och vad släkten och vännerna beträffar känner jag mig sällan särskilt missförstådd. Och blir man det, märker man att det är något missförstånd har man tid att reda ut de här sakerna och justera nyanserna. Men med främlingar tycker jag det är värre. Och jag känner mig alltid lite socialt fumlig, lite som ett ufo. Mm.
0: Och jag är uppvuxen i det svenskaste av Svenska Österbotten med fler... Kanske både politiska och kulturella referenser från Sverige än från, än från Finland. Och, och jag upplevde länge att Sverige så var på något sätt ett sådant här kälsligt hemland för mig. Stockholm var min, var min huvudstad, inte Helsingfors. Nu har jag under de senaste åren jobbat en hel del i, i Sverige. För första gången sådär på riktigt jobba, jobba, jobba. Och jag får väl nog säga att min bild har förändrats lite. Alltså det här svenska sättet som jag tidigare enbart tyckte var jättepositivt så är kanske mer nyanserat nu.
1: Så det som du tidigare sa det som att det var Sverige var någonting du längtade till. Ja. Hur känner du det nu?
0: Jag, alltså, jag, jag älskar Sverige, men, men jag älskar mer Sverige så att, att det finns uh, lite aber. Och det är kanske de vi ska tala ja. om idag. Man kan kanske säga Jenny att du och jag är hyfsat bra med på kartan och har erfarenheter av skillnaderna mellan ett Sverige svenskt och ett Finland svenskt sätt att vara och att tala. Men jag vågar påstå att det här är ingenting i jämförelse med vår gäst som vi har med oss idag. Pukor, fanfarer, konfetti, Tobias Larsson.
2: Tack så mycket. Jag, jag tycker att jag har ganska bra koll på Sverige. Det måste jag ju säga. Uh, redan min, uh, mitt sätt att prata här nu avslöjar väl kanske att jag har ganska starka
0: band till, till uh, den stora grannen i väst. Så har du. Tobias, är alltså du jobbar på bibliotek, du är skribent och du är en välbekant röst, vet jag också för många av våra lyssnare. Ena foten i Sverige, den andra i svensk Finland. Hur tar sig den här balansgången uttryck för, för dig? Uh, jag vet inte. Alltså,
2: ska jag vara riktigt ärlig, så den första två åren jag bodde i Finland så trodde jag på något sätt att man skulle kunna bli svensk. Jag trodde att, att det var där min resa skulle sluta. Jag skulle bli en assimilerad svensk som skulle tänka som en svensk och kanske prata lite mer svenskt och liksom låta svensk på något sätt. Sen insåg jag att det går ju inte. Alltså, man kan inte bli svensk. Man antingen är det eller så är man det inte. Om man inte är uppvuxen i svensk Finland så kan man liksom inte plocka i fatt det sen i efterhand. Um, men de första två åren så funderade jag ganska mycket på det här och noterade hela tiden att ah, så här säger man i Finland, men så här säger man faktiskt inte i Sverige, utan så här säger man i Sverige och så här så och så vidare. Och sen i något skede så bara blandade jag bort varenda kort jag hade och liksom blev helt omedveten om ja, vänta, jag väntar, minns att man sa på ett sätt i Finland och på ett annat sätt i Sverige, men jag kommer inte ihåg vilket som är vilket, mm. och jag vet inte vad jag säger själv framförallt, utan det bara går. Mm. Så jag har ju hamnat i någon sån här slags språklig limbo där jag liksom dels svänger mig med en del finlandismer och en del finlandssvenska uttryck, mest för att jag i grunden har tyckt att det har varit kul, och sen så har jag mina svenska, mina rikta, riktigt riksvenska uttryck i behåll, och sen så kan jag ju dessutom de kastar in finska ord och finska fraser eftersom jag nu ändå jobbar ganska mycket på finska. Och det blir liksom någon så här slags kalops av alltihopa som jag tycker är kul men som jag inte vet om alla människor riktigt hänger med på hela tiden.
0: Jag tror att det är läge att jag ska testa er nu. Jag, jag hörde. det. det, det vi, vi tar en sån här fiktiv grej. Okay. Nu är det så att uh, ni två har jobbat tillsammans. Alltså Jenny och Tobias. Mm. Och ni har jobbat för en uppdragsgivare och det har varit lite tal om att det skulle eventuellt bli en fortsättning med den här uppdragsgivaren. Ni får mail av uppdragsgivaren och det här exemplet som jag kommer med eller exemplen så alltså är enbart lite grann friserade. Alltså det här är självupplevt. Två olika alternativ och uppgiften för er blir att välja ett hurdant mail får ni hellre. A eller B. Här kommer A. Hej! Tack för senast. Både vi och deltagarna var nöjda. Vi vet mera om en eventuell fortsättning i september när budgeten slås fast. Jag hör av mig då med vänlig hälsning, Margareta. Det här var A. Så var jag B. Hej Jenny och Tobias. För det första ett hejdundrande tack för ett helt, en helt fantastisk insats. Vi var alla supernöjda och responsen från deltagarna är översvallande. Vi ska återknyta till det här när vi har våra processer för nästa år på plats. Jag hoppas nu att ni får koppla av, njuta av sommaren och vara friska varma hälsningar från hemmakontoret Margareta. A eller B? Nej till A eller nej till B? Vad säger ni?
1: Vad gudde nej till A? <laughs>
0: nu låter det som att vi ska ha kampanjer här Nej, vad nej. Nej. nej, vad säger ni?
2: Nej, alltså jag tycker inte att det här är så mycket en skiljelinje mellan Sverige och Finland. Det här är mer en skiljelinje mellan om du vill liksom bullshitta någon eller inte. Vill du liksom hålla någon på bra humör eller inte? Jag känner att B-Margareta här är betydligt mer mån om att skapa en bra, varm, trevlig relation. Vi ska vara kompisar. Och jag skulle kanske misstänka lite att B-Margareta är inte så himla säker på att det blir en förlängning här. Hon vill kanske att vi ska och en så pass bra relation så att hon kan berätta det för mig utan att vi blir osams så snarare. Jag tycker nog att svenskar också kan vara A. Margareta. Jag tänker inte att A. Margareta nödvändigtvis är finlandssvensk och B. Margareta är riksvensk. Utan jag tror att A. Margareta är mer säker på sin sak. Och känner kanske mig lite bättre och kan vara lite rakare på det sättet. Mm.
0: Jenny?
1: Ja, jag tänkte just också det här att, att för mig var reaktionen den att jag hellre skulle få det här första A Margaretas mail för att det är skrivet på mitt sociala modersmål på något sätt. Jag förstår hur jag ska tolka det här och det kan hända att du har rätt i det här att, att Margareta kanske känner dig bättre och kommunicerar rakare. Sen är vi ju i svenskfinland så att chansen att Margareta känner mig är ju ganska stor faktiskt.
0: Det är sant, men i, i det här så var det, det vi alltså på, på det sättet och det vet smarta, smarta lyssnare och det vet, ni, det vet ni alla att A var faktiskt en finlandssvensk och B var från en uppdragsgivare i Sverige. Så, mm. så var det. Och, och skillnaden här var, var, var det att, uh, att A hörde av sig sen och B hörde inte av sig Mm. Jag tror faktiskt att det här
2: är en viktig sak. Det som, det som, det som, vi, som sades här nu, alldeles nyss: Att uh, i svensk-finland så har man ganska ofta ganska bra koll på varandra. Man känner ofta varandra, eller vet vad man kan förvänta sig, eller har en uppfattning om vad man kan förvänta sig av varandra. Medan i Sverige så är man nästan tio miljoner. Man kan liksom inte hålla koll, och därför måste man vara lite mer, lite mer smörjmedel helt enkelt ifall att den här personen vill ha det. Den här floden av superlativer, så måste man ge den för att det här samarbetet ska Är
1: Det är roligt för jag menar att på finskt är, alltså är man inte 10 miljoner men ändå 5. Alltså betydligt fler än i Svensk-Finland. Du kan omöjligt hålla koll på varandra. Och Jag tänker att det skulle vara helt otänkbart att tänka sig att den här text, nummer, text B, skulle vara skriven på finska.
0: Sannolikt. Superlativet, vad du inne på Tobias. Eh, vi ska ta in en publikkommentar här också som signaturen kvinna40plus skriver. Då jag efter en veckas semester i Sverige fått amen ah, självklart som svar på även den enklaste frågan inom parentes, som hade kunnat besvarat med ett enkelt ja. Då blir jag trött. Och nästan stött. Jag reagerar när jag får överväldigande svar på enkla frågor så att, 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 att det känns som att, att frågan var få och att man överdriver svaret och att man gör sig lite lustig på ens bekostnad skriver kvinna 40 plus här. Va, vad, säger, vad säger ni om en sån här kommentar?
1: Jag vet inte. Alltså, på något sätt så tycker jag att kundservice jargong nog kan vara ganska just sån här, liksom lite överdriven och jag, jag vet jag. Visst, men jag, själv så för, föredrar jag ju nog alla gånger ett lite mer nyktert språk. Men, men det stör mig inte så farligt. Jag tycker det är mer i de här liksom mer privata och inte, inte direkt kundservice-situationerna som jag känner mig lite udda.
2: Mm. Jag vill ju inte ta bort från någons upplevelse. Det är klart att man blir irriterad på att någon pratar på det här sättet. Men, men jag som rikssvensk tycker faktiskt inte att ja, självklart är något otrevligt svar. Utan jag tycker tvärtom att det är ganska välkomnande och och positivt svar istället. Jag tänker att man kanske är lite osäker på sig själv om man börjar tro att svenskarna pikar en. Det är, nej, jag vet inte. Jag brukar säga att svenskan, svenska säger nästan alltid ja. När du frågar svenskar så säger de nästan alltid ja och nästan alltid menar de nej. Och rikssvenskar förstår vilket ja som betyder ja och vilket ja som betyder nej. Och, och Jag tror att det här är lite samma sak att um, den personen som har skrivit här nu är ovan vid att folk är så här, ja ah, självklart, uh, får jag använda telefonen? Ja ah, självklart. Det, för svenska så är det jättetrevligt om man bara säger ja så får svensken den där synen att egentligen skulle jag inte vilja att du använder telefonen. Egentligen borde du inte göra det och du borde förstå avsettet att jag säger ja på att du inte borde använda telefonen och inte fråga det här igen. Men ja, självklart, då är det liksom fritt framförallt i dörren är öppen.
0: Det, det är spännande det här med, med, med superlativ och det, det ni säger. Katrin Norby. Det är säkert åtminstone någon som är bekant för, för, för dig igen, eventuellt för Jadå. dig Tobias också. Professor i nordiska språk vid Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet. Så hon, hon har uttalat sig och forskar också kring olikheter i, i svenska och finlandssvenska personers sätt att föra en dialog. Och hon lyfter fram framförallt det här med att, att svenskar har lättare att ta till superlativer som jättefint, fantastiskt eller, eller lysande. Och hon säger så här, jag tycker det är ganska, det är ganska bra. Det här leder ju sällan till några egentliga missförstånd. Men en finlandssvensk kan uppfatta ett svenskt uppförande som överdrivet. Det är som att ha lite för mycket färger på sina kläder. En finlandssvensk kan å, å sin sida uppfatta som maningen pessimistisk i, i Sverige, säger Norby Och hon tillsammans med professorerna Camilla Vide och universitet Jan Lindström Helsingfors universitet och docent Jenny Nilsson i, i, i Göteborg. Så de forskar, i den forskningsgruppen forskningsgrupp när de tittar på de, här, på de här skillnaderna. Vad säger ni om de här norrbyska skarönerna och Camilla Wiede och Jan Lindström
1: Ja, så det låter ju väldigt bekant på något sätt. Jag har ju hört dem tala om sin forskning också. Det, men det, det är här ganska små skillnader men som ändå gör en ganska stor effekt på något sätt. Men sen måste jag säga att, att jag har fött ett barn i Sverige- och då tyckte jag att de här superlativerna var alldeles på sin plats. Det var jättekänt att bli peppad på Sveriges svenska. För det var så här, ja men kanon, det är fantastiskt.
0: Men är det så Tobias att obiesa, då använder mer superlativer i en svensk kontext? Alltså i en Sveriges svensk kontext, den här?
2: Nej det vet jag inte. Jag använder dem när jag tycker att de är på sin plats. Och i Finland så är det roligt att använda dem. Därför att människor ofta blir provocerade av dem. Det roligaste jag vet är att när man får dålig kundservice på finska så blir man svensk först på finska och bara vräker på med de här, uh, inte bara superlativen utan också med en massa konditionalis och en massa så här. ja oh, det skulle vara så härligt om du skulle kunna göra ditt jobb och... Göra mig nöjd och så vidare. Och folk blir så obekväma och vill liksom helt kripa ur kläderna och jag tycker att det är så underhållande varje det gång. det där
1: brukar jag också göra, alltså kill ja. them with kindness. Ja,
2: absolut. Ja. Alltså jag har en kylskåpsmagnet hemma där det står, kill them with kindness. If
0: that doesn't work, use a frying pan.
1: <laughs>
0: ni är elaka människor, men ni, ni är elaka med ett leende.
1: Men det, det är ju, men det är ju svårt att, jag menar, världens, mest, världens värsta surp upp och blir ju ändå lite blidkad av att, eller drar kanske på munnen om man om man är världsvallande.
2: Ja, alltså det är, det är mycket lättare. Alltså jag kan också sura tillbaka. Men då har den där surpuppan vunnit på något sätt. Jag tycker om att bre på. Jag tycker att det är
0: kul att vara överdrivet vänlig. Framförallt när det gör någon lite obekväm. <laughs> en annan sak som, som det diskuteras och snackas ganska mycket om också när det gäller skillnaden mellan ett Sverigesvenskt och ett Finlandsvenskt sätt att uttrycka sig så har kommit fram nu under corona-året där det har skrivits en hel del om, om det här. Och, och, och där har viss kritik riktats mot att man i Sverige omskriver mycket, lindar in och, och fördunklar budskapet. Kjell Västöö, författaren, han hade kommit ihåg en, en uppmärksammad text i Svenska Dagbladet när han skrev om de här svenskismerna. Också Peter Alfa Kir för den delen som skrev om samma, samma ämne i Huvudstadsbladet och, och, och det handlar bland annat om följande uttryck. Vi ska ta ett grepp om det här och försöka se efter vad vi befinner oss i processen. Eller, här finns det orsak att vara självkritisk. Eller, nu ska vi ta rygg på förloppet och skaffa oss en hållbar lägesbild. Vad säger ni om de här svenskismerna? Känner ni igen dem?
1: Att det med här finns det orsak att vara självkritisk. Det är väl en sån här typisk, liksom, att jag tänker egentligen inte ansvar för någonting som gick snett.
2: Mm, exakt, men det är exakt det det betyder. Det här är ju ett sånt där ordbajsande som jag tycker känns väldigt amerikanskt. Jag läste en serie som hette Dilbert för den är inte så kul längre den, fin den finns kvar men den är inte så kul längre men den var kul en gång i tiden för den plockade upp just sån här amerikanskt struntprat framförallt företags struntprat och gjorde punchlines av dem och jag tycker att det här har liksom jobbat sig in i en politiker svenska att eh, jag tycker överlag att svenska politiker och svenska makthavare och sådana som har ansvar för saker i Sverige allt mer gömmer sig bakom en sån här mur av ord som inte betyder någonting bara för att slippa Slippa helt enkelt, slippa stå där och ta på sig att det som jag har ansvarat för har inte fungerat speciellt bra, här har vi misslyckats fullständigt, istället för att bara säga att ja, det här gjorde vi ju riktigt bort oss så säger man någonting i stil med vi ska ta rygg på loppet och så betyder det ingenting och sen går vi bara
0: vidare, jag låtsas som att det här inte har hänt.
1: Ja, det finns orsak att vara självkritisk, men jag skulle inte idas. <laughs>
0: Nä, <laughs> exakt just men, men det. Men det bästa tycker jag när det gäller svenskismar så, så, så tycker jag det här. Med rätt framförhållning når vi ett läge där vi kan känna oss trygga med att kommunicera de fakta vi har.
2: Okej, okay, just det. Så att uh, man ska hitta fram till det läget när man känner sig trygg att kommunicera de fakta vi alltså redan har som vi skulle kunna kommunicera nu Exakt. om vi hade känt oss bekväma med det. Exakt. Mm. Ni kommer inte att tycka om det som jag har att säga så jag väntar ett tag istället. Det är det som det betyder, tror jag.
1: Och förbereda mig väl.
2: Exakt, och skaffar mig en flygbiljett någonstans bort och kan berätta det via Skype istället.
0: En publikkommentar ännu som jag tycker är bra. Signatur utlandssvensk skriver så här. Jag är riksvensk och bor i Österbotten. Tycker svenskar ofta drar riksvenskar över en kam och tror att alla beter sig och pratar som stockholmare. De flesta bor inte där eller är inte därifrån. Känner inte riktigt igen mig i allt som skrivs då jag själv är från Norrland. Ah, ja,
2: hej! Uh, jag som är från Östergötland då. Som absolut inte absolut inte är Stockholm på något sätt. Ganska långt, alltså psykiskt långt bort från Stockholm. Um, ja, jag känner igen mig i det här. Därför att uh, jag är alltså från Landelande, lande, alltså verkligen från ett litet samhälle med 600 invånare i, i tätorten. Och vi, vi pratar ju inte alls på samma sätt som Stockholmarna gör. Absolut inte på något sätt. Um, och vi är nog ganska mycket mer lika de som bor i ett litet samhälle i Finland- på finska landsbygden- än vad vi är lika stockholmarna. Um, men det som jag tycker att jag märker- på de 18 år som jag har bott i Finland- det är det här stockholmska sättet- att uttrycka sig på sprider sig över landet. Jag tycker att man mer och mer pratar- på samma sätt som stockholmarna gör- över hela landet, också, också där jag kommer ifrån- mitt lilla samhälle, liksom lilla mottala- där jag gick i gymnasiet- så hör man folk prata på det sättet- som stockholmare skulle ha pratat på- när jag gick där i, i gymnasiet. Så jag vet inte, det är en utveckling- jag tror att Sverige måste liksom lite- se sig i spegeln, medan som utlandssvensk- så är det jättelätt att minnas det Sverige- som jag flyttade bort ifrån. Men det har gått 18 år också i Sverige- Liksom, utvecklingen har inte stått still bara för att jag inte har varit där. Så man får kanske finna sig i att den språkliga utvecklingen inte håller jämna steg med mig själv som person. Kanske.
0: Jag tycker Jenny att du har myntat ett jättefestligt begrepp. Och det är socialt modersmål. Va, vad är det alltså riktigt allt för dig?
1: No. Jag ser det så här att när jag i Sverige njuter jag av att vara omgiven av mitt modersmål överallt. Det här att man, man går in man ser svenska löpsedlar och, och reklamtexter och annat. Men ändå känner jag mig som ett UFO, ibland är jag ute bland främlingar och inser att det är någon, nyans, någon social nyans som blir lite fel. Och den längsta sammanhängande perioden jag har bott i Sverige var fem månader i fjol våras och varje gång jag var hemma i Finland på besök så kände jag en jättestor lättnad över att vara i ett sammanhang där jag får kommunicera på mitt sociala modersmål. Och det är alltså oavsett språk. Jag talar mitt sociala modersmål med mina landsmän oavsett om det är finska eller svenska. Att jag behärskar små småprat det här. Och det gör jag inte i Sverige. Så att om jag till exempel i butikskassan i Sverige känner, ställer mig en fråga helt i, i all vänlighet så märker jag att jag besvarar den fel. Jag inser att när jag får frågan, vet du, hur står det, hur står det till? Så borde man liksom bara säga att det knallar och går. Och, och, och jag tänker att jag på något sätt svarar lite fel alltså helt oavsett, det går inte att berätta om hur det känns i halsmandlarna idag eller något sådant jätte, jätteingående men jag märker på något sätt att någonting blir lite galet. Medan sitta jag här och, och på, på tåget till exempel i Finland och man ibland råkar i samtal med någon så har jag ungefär koll på vilken nivå av förtrolighet som är okej. Okay. Och det här sociala modersmålet handlar liksom inte så jättemycket just med det här kundservice och det här kanon eller de här superlativerna som smygs in här och där eller liksom utan det handlar just om den här lite djupare mänskliga kontakten som ibland uppstår mellan människor. Och jag tror också att det är jättestor skillnad mellan Stockholm och övriga delar av landet. Men det är det i Finland också. Och det jag menar med socialt modersmål handlar alltså om att det, jag tror att det finns en större skillnad mellan Finland och Sverige än det nödvändigtvis finns mellan stad och landsbygd i de här respektive länderna.
0: Men vad säger du Tobias om, om, om det här som... Jag tycker att det är en jätte, jättebra definition för det första socialt modersmål, vad, vad, vad det är.
1: Ja, men det som är roligt är jag skrev om det här på, på Facebook. Och det var det just Jan Lindström som är en av det här ah, norrgängets ja. forskare. snappa upp det så får vi använda den där termen? Vi behöver den i vår forskning. Och det tyckte jag var lite cool. roligt.
0: Men vad säger du Tobias om socialt modersmål och den här förtroligheten som Jenny var inne på? Ja, alltså det... det...
2: Det här att kunna läsa nivåren, nivåerna, att liksom var lägger jag mig och vad pratar jag om och vad är okej, okay? hur öppen kan jag vara och hur. Um ja, fast jag tycker ändå att där finns en landsbygdstad aspekt i det, för jag känner mig lika off i Stockholm som du känner dig. Uh, Medan jag känner mig mycket mer hemma i Svensk Finland. I Svensk Finland har jag inte det här problemet, jag tror att jag ibland framstår som lite bubbly i Svensk Finland. När det är ganska många ordig i svensk Finland. Men annars så... Um, och så kanske jag inte riktigt alltid har den där känslan för när man ska sluta prata. När den andra egentligen inte vill lyssna längre på en. Men det tror jag att jag skulle haft i en svensk kontext också. Eftersom här bara pratas och pratas. Men uh, jag känner mig liksom sådär off i Stockholm på det sättet. Att när jag kommer till Stockholm efter att ha varit långa perioder i Finland. Så min hjärna switchar automatiskt till finska. När jag ska gå in och köpa en biljett i pressbyrån så tänker min hjärna ut, hur ska jag säga det här på finska? För att det är någonting i det här som, det stämmer inte överens. Jag känner mig inte hemma där, men däremot så känner jag mig hemma i Svensk Finland. Jag känner mig hemma i Östergötland, men jag känner mig inte hemma i Stockholm. Det är ganska likt hur jag känner mig i Stockholm som i det finska Finland. Om ni vad jag menar.
0: Mm. Här passar det bra med en publikkommentar. Nu. Signaturen Ålänning skriver så här: Som vanligt är det fel att generalisera om Finlands Uppfattningen av det riksvenska varierar i Österbotten och på Åland jämfört med i kulturvaggan Helsingfors. En effekt av den miljö man lever i. Har inget emot lite vänlighet i affärerna och slänga gärna käft med den som betjänar mig, det kanske också är ett sätt att visa jämlikhet att försäljaren inte är min tjänare.
1: Ja, men den här, just alltså på något sätt, den här lättheten i kommunikation just i, i många situationer så tycker jag är jättefin i Sverige. Och jag önskar att jag själv kunde liksom passa in också när det gäller nivå och nuanser. Ja, men visst. Mm. Men, men sen en, en, en
0: sak som jag har funderat jättemycket på nu nu, nu, nu tar jag tillfällajakt här och testa den på er det är en sån här paradox som snurrar i min skalle. För att det påstås ju att Sveriges svenskar är mer konflikt rädda, konfliktskygga och att man ska alltid ni, diskutera sig fram till en lösning och känns det bra nu för alla och sådär. Men, men trots det här så upplever jag att till exempel politiska debatter eller kulturdebatter så ofta är mera eldiga, de är fränare, de är tuffare i Sverige än i Finland. Känner ni igen den här paradoxen? Mm, ja, jag, förstår,
2: uh, jag förstår vad du är ute efter jag hör vad du säger <skull skull> tar du ta, ta, ta rygg på händelse ja, tar på händelseförloppet och jag, jag hör vad du säger och har en förståelse för att du känner på det här sättet uh, jag tycker problemet med diskussioner i, Finland, uh, i Sverige alltså politiska diskussioner, kulturdiskussioner och så vidare det är att de har blivit väldigt klickvänliga man vässar till dem så lyssnar man inte speciellt mycket på vad de andra säger utan jag går in och säger det jag ska säga då plattar jag till er min san, och sen stänger jag av och så funderar jag på vad jag ska säga för någonting hetskt i nästa det är inte speciellt mycket kommunikation som pågår där det är inte så att, aha Um, du sa någonting som jag kan ta fasta på och, kanske, och så kanske vi kan förstå varandra. Det finns liksom inget intresse av att förstå varandra för konflikt säljer. Framförallt i ett land där man faktiskt är. Jag ska inte säga att svenskar är konflikträdda. Svenskar har ett annat sätt att jobba runt konflikter. Men det är som... kanske
1: det är konsensusträvande att ja. man, man ska höra varandra och, och se till att alla alla får sin röst hörd istället för det som är lite så här management by eller i Finland.
2: Ja, jag kanske kan tycka att även om vi är osamsa om någonting eller oense om någonting så kan det finnas någonting i det du säger som jag kan hålla knyta an till och så kan vi hitta någon slags medelväg som funkar för oss båda. Jag skulle säga att det är en väldigt svensk problemlösning att det är inte så att man liksom låter konflikter, jo det händer också att man låter konflikter bara hänga och sen så blir de jätteinfekterade och jättejobbiga att ta i men, men oftast är det faktiskt så att det här svenska som kan upplevas levas som menlöst från en finsperspektiv perspektiv faktiskt är problemlösning fast på ett mjukare sätt och då tycker jag att de här offentliga debatterna tar bort allt av det utan det är bara Kodespel för folket. Du, du sitter och nickar
0: Jenny, du skriver under det Tobias Nej, jag säger. Tycker
1: jag att det, jo, jo. Och just den här, det här konsensusträvan som finns i den, den här liksom just allmänna situationer, möten och annat som kanske tar lite tid men som egentligen förebygger en hel del problem och kan vara ett riktigt konstruktivt sätt att kommunicera så det är plötsligt bortblåst Just i politisk debatt eller kulturdebatter i allmänhet. Och där tycker jag faktiskt, i synnerhet när det gäller den politiska debatten så tycker jag det vore bra med lite större fokus på att lösa problemet istället för att försöka krossa sin motståndare.
2: För Titta på, tittar på Sverige som har ett jättekomplicerat politiskt läge där det finns två block som i princip är nästan lika stora. De håller på att ombildas dessutom. Det skulle ju vara av största vikt att de här människorna satt ner och faktiskt försökte hitta... Liksom, um, kontaktytor med varann och förståelse för varann.
1: Lösningar.
2: Lösningar på saker. För vi har ett samhällsbygge här som kanske inte krackelerar men som ändå behöver underhållas hela tiden. Och då duger det inte att stå och kasta paj på varandra i offentligheten och sen aldrig komma fram till någonting.
0: Jag sparar den, jag tycker den bästa- publikkommentaren till sist. Många bra publikkommentarer fanns det, men, men, men det som signaturen Obobon skriver här tycker jag vi ska, vi ska lyssna till. Hej! Skillnaderna är inte så stereotypiska. Sverige och de svenska stederna är större och har en längre tid haft internationellt utbyte och de som är i serviceyrken har därför en längre tid varit tvungna att vara mera inom citat amerikanska eller internationella i sitt sätt. Samma har hänt i Finland och hålla på att ändra. Svensk Finland går dessutom före. Det som jag väldigt gärna skulle sticka hål på är den här myten om att man i Finland är tysta och vill hålla stort avstånd. Kanske det finns en, en geografisk distinktion inom landet, men i synnerhet på både det svenska och tvåspråkiga kustområdet är det definitivt inte så. Barn och ungdomar är också nu för tiden väldigt bra och inte alls blyga på att ställa frågor och uppträda inför större skador. Där har det skett en stor förändring i hela Europa, inte bara i Finland och Sverige men det kanske syns mest hos oss i Finland.
1: Det ligger mycket, jag vet, jag vet inte heller, men jag tycker det är helt okej att vilja vara tyst och inte behöva pladdra på i alla situationer, även om det förstås socialt trevligt.
2: Ja, jag tycker jättemycket om den finländska tystnaden som inte är hotfull. I Sverige så är ju tystnad om två människor, två gamla vänner går på kaffe och så blir det tyst.
0: Det är jobbigt. Ska vi testa en grej innan vi slutar? Vi har tysta tre sekunder nu. Tack för...
2: <laughs> inte det minsta
0: hotfullt. Nej, inte alls. Tack hörni för alla kommentarer och det finns förresten en artikel på svenska.yla.fi också där ni kan kunna läsa fler av de här berättelserna och tack Tobias Larsson för att du var med oss här idag. Kul att få komma. Det var härligt att ha dig, ha dig här och det här var ett finlandssvenskt sätt att säga. Härligt, det var det. Vi är i vanlig ordning tillbaka om en vecka igen. Fortsätt gärna att skriva oss på näst sista ordet yle Men nu säger Jenny och Jens. morgens. Jens!